0: Caro saluto a tutti dal canto nuovo e siamo insieme ancora una volta eh, per affrontare eh, questo tema così importante che ci vede coinvolto ormai da 11 settimane, la gestione delle risorse, il, il grande tema della gestione, in sé la gestione comprende qualsiasi tipo di eh, di cosa, di situazione, di relazione. Noi siamo partiti dalla gestione delle cose, delle risorse, anche materiali che eh, ci vengono date per poter, come abbiamo più volte ripetuto, svolgere il nostro incarico. Questa sera eh, continueremo nella nostra disamina di alcuni principi, eh, siamo al principio numero 11, ne abbiamo annunciati 40, intanto andiamo avanti. E, mh, sono principi che abbiamo tratto dal Vangelo e che eh, ecco, abbiamo così studiato eh, e applicato anche alla eh, vita quotidiana eh, che stiamo vivendo anche in questo tempo e sono eh, così attuali questi principi che se eh, ove applicati portano ad una ad un risultato così concreto nella vita di ciascuno che è quasi sorprendente. Per questo noi eh, ve li diamo e eh, volentieri ve li annunciamo eh, intendendo bene che sono degli spunti di riflessione, non hanno la pretesa di essere eh, qualcosa di, eh, così, di assoluto, è senz'altro qualcosa di speciale perché vengono dal Vangelo e quindi è qualcosa che il Signore con la Sua parola ha suscitato nel nostro cuore. Quindi non ve li vogliamo presentare come una una cosa assoluta, ma un ottimo spunto che viene dal Vangelo per provare, chiunque ascolta e e si troverà a leggere il Vangelo, in qualsiasi punto lo legga, eh, provi a trarre dei principi dalle cose che legge e soprattutto cercando di vedere quelle parole applicate alla sua vita Eh, veda quali sono le chiavi che mettono in funzione quel eh, regno superiore che è quello del cielo. Eh, Ve lo diciamo perché eh, ne abbiamo fatta esperienza sia quando le abbiamo utilizzate queste chiavi sia quando ahimè non le abbiamo utilizzate. Il che eh, da una parte è anche comprensibile a volte perché il Signore permette che... eh, eh, in certi momenti rimaniamo distratti, e dico lo permette perché è l'unica parola che posso avere, eh, bene perché così apprezziamo fino in fondo eh, le verità che lui ci ha dato. Principio numero 11. <coughs> ci sono due variabili ineluttabili. nella vita. O finisce il denaro o finisce la nostra vita. Sembra una considerazione così banale. Insomma, in realtà <coughs> non lo è perché andrebbe vista in relazione a, eh, al soggetto eh, poi a cui si applica. Se fai dipendere la tua vita dal denaro e il denaro diventa la tua vita, vedete ora si complica un po' strada facendo, nel senso buono, si arricchisce, prima o poi resterai deluso. Non accumulare ricchezze pensando che saranno la garanzia della tua sicurezza per il futuro. Il Vangelo è veramente colmo, ricco di affermazioni di questo genere. Gesù, ecco, specialmente stiamo usando in questo senso il Vangelo eh, di Luca, il libro di Luca, che mh, ha specialmente al capitolo 12 un sacco di affermazioni che possono eh, illuminarci sotto questo profilo. <ride> ecco, prego un attimo in sala di non, non distogliermi un attimo di... Ok, allora, voglio andare subito a un brano del Vangelo a cui ci siamo rifatti. Eh, Uno della folla gli disse, siamo nel capitolo 12 del Vangelo di Luca, Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose, ma egli rispose, O uomo, chi mi ha costituito giudice, o mediatore sopra di voi? E disse loro, Guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni. Disse poi una parabola. Ora mi fermo al verso 15, prima di passare ad analizzare la parabola. Eh, sotto questo profilo eh, vediamo che Gesù eh, risponde a uno della folla e annuncia questa parabola. Eh, a questa, questa verità alla folla, disse loro alla folla, perché stava parlando ai discepoli, però si era radunata la folla e quindi uno della folla le rivolge questa domanda. Noi sappiamo, e lo potremo dire anche dopo in un altro principio che tratteremo successivamente, sappiamo che mh, il Deuteronomio, esattamente capitolo 21 verso 17, prevede che i primogeniti abbiano una doppia porzione dell'eredità quindi ecco c'era un un principio diciamo eh, legalistico o se vogliamo dire meglio che legalistico eh, attinente alla Torah che eh, imponeva anche se diciamo in in tradizioni post bibliche ebraiche eh, i genitori hanno goduto o si sono presi una maggiore libertà diciamo al tempo di Gesù l'osservanza stretta di questa previsione del Deuteronome era piuttosto eh, sentita. Tanto vero che eh, questo della folla, non sappiamo chi era, si rivolge a Gesù che eh, era un rabbi maestro. Eh, Sappiamo che i maestri al tempo di Gesù non erano soltanto persone che che insegnavano il loro pensiero, ma anche erano eh, considerati eh, coloro che potevano eh, nell'insegnare i valori e le tradizioni ebraiche e anche essere eh, giudici eh, o, come dice, mediatori eh, su questioni di legge o di etica che potevano interessare le varie persone. Quindi diciamo, la loro sapienza sui valori e sulle tradizioni faceva sì che le persone si rivolgessero a loro per, per avere un giudizio di natura etica o, legal, o legalistica o legale. Legalistico è più un'eccezione negativa, diciamo legale. Um, Gesù, vedete, dà una risposta a questa domanda, evidentemente questo della folla che parla non era il primogenito, perché, perché dice che divida con me l'eredità, si intende che si facciano parti uguali, perché e Gesù dà una risposta particolare, vedete, sembra non entrarci proprio niente, o uomo che mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi, ovvero è pertinente la domanda, ma diciamo non dà una risposta a Gesù. Più che altro che cosa fa lui che in quanto maestro avrebbe potuto dare un giudizio etico o legale sulla questione che l'uomo gli aveva posto, eh, rifiuta il ruolo di giudice o con questa parola italiana un poco bella mediatore, ma comunque sia di, 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 di colui che dirime controversi, ecco, di, quindi giudice in questo senso, per far emergere, ecco, rifiuta di avere quel ruolo, quella posizione nei confronti della persona, evidentemente per far emergere l'attitudine che ha motivato la domanda, <coughs> mentre implicitamente respinge la richiesta. Vedete, Gesù, il Deuteronomio diceva che al primogenito va vale il doppio a quegli altri, quindi la risposta era già nella, nella scrittura, quindi Gesù, Gesù non risponde in un modo quasi ovvio o altro, ma lui rifiuta di assumere quel ruolo, implicitamente respingendo la richiesta, ma tende a far sorgere da quell'uomo la risposta a se stesso della motivazione di quella domanda. Allora, noi oggi diremmo con una parola, io la voglio dire perché eh, non, è, non, è, non è una parola brutta, è una parola difficile, con diciamo, un dialogo, un processo quasi maieutico, eh, qui capisco che molti non sanno cosa vuol dire, cioè quella tendenza a avere un dialogo sì da non dare risposta agli altri, ma di aiutare gli altri a trovare in se stessi la risposta di quello che chiedono. Questo, Gesù ce lo insegna. Ora noi sapete, andiamo a scuola per imparare queste cose. Mm, questo era, è... è È un modo sapiente, diciamo, di porsi di fronte a a persone che hanno bisogno di aiuto. Non è negarglielo, ma nemmeno sostituirsi a loro, sempre dicendo cosa devono fare. Cosa molto tipica nella religione, purtroppo, eh, nel Regno dei Cieli non funziona così. Impariamo dal nostro re. Il nostro re spesso alle domande risponde con altre domande, oppure alle domande, quando è implicita, la, 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 è implicito il respingimento della domanda Ecco, e eh, eh, il maestro di solito va a, a, a stimolare l'indagine sulla motivazione. L'ho chiamato eh, dialogo maieutico anche se potremmo dire molto di più sul modo di interloquire, di parlare di Gesù con le persone. Eh, mi piaceva qui far risaltare questo. Ecco, Quindi intanto lui si pone in un certo modo Gesù non si sostituisce agli altri, ma aiuta le persone a vedere dov'è il loro cuore, fondamentalmente. Perché quello che noi ci aspettiamo, che ci venga sempre eh, dall'esterno, in realtà Dio l'ha messo dentro di noi. E quindi, ecco, quanto sarebbe importante, eh, prima di tutto, contattare noi stessi e poi eh, anche gli altri, ma se non contattiamo noi stessi, insomma... Eh, a poco risultato il ricorso sempre al contatto esterno. Dunque, eh, chiarito questo, questo è, il contesto, questo è il contesto, quindi uno della folla fa sta domanda e Gesù si pone in questo modo e poi si rivolge a tutta la folla, disse loro. Questo disse loro io l'ho inteso riferito alla folla quando in realtà è un po' dubbio perché lui stava parlando ai discepoli, io mi giro di qua come se ci fossero discepoli, Uno della folla gli rivolge una domanda e lui gli rifà una domanda, come abbiamo detto. E poi dice, disse loro, non si capisce se si rivolge di nuovo ai discepoli o alla folla. Questo loro, non si sa a chi è riferito. Ma siccome dice una parabola, quando eh, dopo prosegue, eh, e ai discepoli ha detto a voi non parlo in parabole, io ho desunto che Voi, voi poi fate le vostre dice a che serve sapere, ma il contesto è importante, a me piace sempre vedere a chi parla Gesù, in quale contesto, in che occasione, eh, per esempio ecco chi mi ha costituito, gi- costituito giudice, se io non fossi andato, dico io, non perché ho fatto una cosa speciale, ma perché sono andato a guardarlo e l'ho trovato, Deuteronomio 21 ti inquadra il contesto, del dialogo, altrimenti non riusciamo a capire, ci sembrano cose appiccicate lì per lì da qualcuno. Ecco. Ebbene, si rivolge secondo me alle folle, ma ognuno può avere la sua, e disse guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, quindi in questo modo non risponde alla persona ma fa un discorso generale enunciando un principio Tenetevi lontano dalla cupidigia, quindi la domanda della persona di avere più di quanto secondo la legge di Mosè gli spettava era frutto di cupidigia. Avete, ecco, avete, avete visto questo, quando ho detto implicitamente respinge la domanda, lo fa dando questa risposta a tutta la folla, quindi anche questa accortezza di non rispondere in modo duro davanti a tutti, ad una persona evidentemente distratta o piena di cupidigia ma ne fa un principio per tutti quanti e dice tenetevi lontano e guardatevi sono due aspetti Diversi, ma ora non mi voglio soffermare su questo. Perché, anche se uno è nell'abbondanza, la, tua, la sua vita non dipende dai suoi beni. Stava dicendo a questa persona: se anche invece di avere un terzo dell'eredità ne hai metà e sei più ricco in quanto a soldi o case o beni, averi di ogni genere, la tua vita non ha nessun valore aggiunto, perché la tua vita non dipende dai beni. Ecco. Eh, vedete che, qual è dunque la motivazione che noi possiamo andare a cercare nel nostro cuore ogni volta che ci sentiamo di poter o di voler, perché è diverso, pretendere di più o di avere diritto a più o eh, in qualche modo di far valere anche se non è un diritto, una forma di giustizia sostanziale che ci porta ad uscire da da un presunto abuso che pensiamo che stiamo soffrendo. Gesù dice, la cupidigia, perché tutto ciò che ti porta a voler affermare che hai diritto ad avere, togliendo ad altri che per la legge di Mosè aveva diritto ad avere, in quel caso sei mosso dall'amore per il denaro, per le cose, per i beni. E dice, che vuol dire questo? Quando noi ci sentiamo e ci analizziamo, ci sentiamo dentro, che abbiamo eh, il motore delle nostre richieste, dei nostri presunti diritti, presunti diritti, o anche se ci sono, è la il desiderio di avere di più, Gesù ci dice che stiamo sul binario sbagliato, che stiamo sprecando energie, che stiamo impegnando la nostra attenzione, la nostra forza in cose che non contano, perché la nostra vita non dipende dai beni. Ehm, E dice poi una parabola che spiega il principio. Il principio è chiaro, la parabola poi lo spiega. Disse poi una parabola, La campagna di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto. Egli ragionava tra sé, che farò? Poiché non ho dove riporre i miei raccolti. Insomma, aveva un un problema. Aveva tanti beni e non sapeva dove metterli. E disse, farò così. Ecco qui l'idea. Demolirò i miei magazzini, ne ne costruirò di più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso, anima mia, Vedete la, l'accostamento della parola me stesso con anima mia, eh, il greco ma anche l'ebraico ci insegnano che il termine che, che è usato eh, indica proprio la persona in se stessa, eh, identificata con l'anima, non con lo spirito. Eh, hai a disposizione molti beni per molti anni, ora dice: riposati, mangia, bevi, datti alla gioia. Ma Dio gli disse, stolto questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita e quello che hai preparato per chi sarà. Così è di chi accumula tesori per sé e non arricchisce davanti a Dio. La finale è, ci lascia come al solito, le, fi- i finali, le, f- le parti finali delle parabole di Gesù ci lasciano mh, così con grandi interrogativi o anche mh, piuttosto timorosi di non cadere nel chi accumula tesori, in questo caso. Ebbene, la parabola dà il suo frutto, in questo caso, che ci stimola a cercare di più la volontà di Dio, quindi accumulare tesori in cielo e non in terra. Dunque, che cosa voglio dire ulteriormente su questo punto? Semplicemente questo, tenersi lontano dal desiderio sfrenato del denaro e dall'attaccamento allo stesso è la risposta che Gesù ha dato alla folla e tramite la folla a quell'uomo e quando ha detto alla folla la vostra vita non dipende dai beni, poi ha spiegato il caso di vita concreta di una persona che può finire in quel modo e cioè questa persona che aveva accumulato molti beni si trova a perdere la sua vita una notte e quindi Gesù dice a chi andranno questi beni, vedete Se ora torniamo all'inizio del brano, a chi andranno, sembra parlare di nuovo a quella persona che aveva fatto una domanda sull'eredità. Quindi vedete come Gesù risponde senza rispondere, ma suscita nel cuore delle persone un interrogativo dando un, un piccolo barlume di quello che è il pensiero di Dio, perché la persona incuriosita, mossa dall'aver compreso la motivazione che ha nel cuore, possa ricercare di più su Dio. Ecco, questo è l'intento che Gesù, credo almeno, eh, sta perseguendo. Se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni, dall'avidità, l'avarizia, la cupidigia, tutto ciò che attacca al nostro cuore al denaro. Infatti oggi ci sono e domani possono anche non esserci. Eh, eh, questo, diciamo, non c'è bisogno di eh, strapolare il principio eh, dal Vangelo, tutti noi possiamo... Uh, e abbiamo l'esperienza che abbiamo dei momenti in cui abbiamo più risorse e dei momenti in cui ne abbiamo meno che il denaro, le cose, i beni oggi ci sono domani può darsi non ci siano basta pensare alle grandi crisi che ci sono oggi persone che avevano grandi patrimoni finanziari o immobiliari nel giro di qualche anno si sono ritrovati senza um, o con un deprezzamento tale che ne riduce grandemente il valore quindi non è una cosa di cui non abbiamo esperienza, ma Gesù non ha detto questo, Gesù non ha detto i beni vanno e vengono, non importano, Gesù ha detto che la vita va e viene, è un'altra cosa, se fondi la tua vita sul denaro e poi perdi la vita, a che ti serve aver speso tutte le energie nell'accumulare beni sulla terra? È è diverso Il, il, il concetto che il Signore mette in luce, e cioè non si, non si concentra sul bene che può non esserci domani, ma sulla vita che domani può non esserci. Quindi Gesù ci invita a, eh, come dire, a, a vivere la vita secondo lo scopo che ci è dato e non per soddisfare i desideri del mondo, del, intendo del mondo e dei sistemi eh, diabolici che regolano eh, eh, il pianeta che sono subentrati a quel sistema meraviglioso il regno di Dio che Dio aveva pensato fin dall'inizio per la terra e cioè il governo sulla terra dato agli uomini che rappresentano il re del cielo e della terra e al contrario questi sistemi regolano la, eh, il funzionamento de- delle cose sulla terra e quando entri dentro eh, ne resti anche schiacciato. Ecco, Dunque accumulare sulla terra vuol dire contravvenire quei principi di benessere comune, comunitario e condiviso a cui, abbiamo detto, si ispira il regno dei cieli. Ecco, qui lo dico, non intendo assolutamente riferirmi ad una affermazione eh, eh, di tipo pseudopolitico dei giorni nostri o del secolo scorso, parlo del 1900, laddove dire che i beni sono di tutti e nessuno ne ha la proprietà privata eh, eh, dava una certa connotazione politica all'affermazione. Io non intendo dire questo perché in quei regimi, in quei sistemi eh, eh, diabolici, lo ripeto, eh, certamente non c'era quello di cui stiamo parlando, cioè qui la proprietà di tutto appartiene al Signore che li ha creati. Eh, quindi è completamente diverso il contesto eh, di cui stiamo parlando chi eh, fosse incuriosito come da una parabola eh, da questo mio breve accenno ai sistemi può andare a vedere le dieci sessioni precedenti su questo tema che spiegano bene, introducono bene al concetto che Gesù ci ha spiegato grandemente cioè i beni sono fatti per circolare le risorse sono date all'uomo per governare la terra, per goderne e svolgere il suo incarico. Quindi quando i beni si fermano a causa della cupidigia, dell'avarizia o altro, ehm, perché si accumulano da qualche parte, i beni ristagnano e creano sacche di povertà da qualche parte. Il re che è proprietario di ogni risorsa creata, esistente sulla terra, vuole che queste cose circolino, perché... Eh, ha dato incarichi diversi a tutte le persone che ha creato e hanno bisogno di tutte le risorse per poter svolgere il loro incarico. Quindi bloccando i beni, accumulando da qualche parte, non solo si crea povertà, ma si, eh, eh, si scoraggia l'altro, si demotiva l'altro, si passivizza l'altro. quindi si depotenzia il canale che Dio ha per manifestare la sua vita sulla terra. C'è una canzone che ha ehm, composto Fabrizio, eh, che è nel suo CD Reset, io insisto eh, sempre durante questi incontri a segnalarvelo, non lo perdete perché è una grande risorsa, appunto, ecco, è una risorsa, fatela circolare, non la, non la fate stagnare, non lo tenete fermo da una parte, ascoltatelo. Eh. Quindi di questi beni che sono destinati a circolare. Quando non circolano in, que, in quel testo, sono delle slide che avevamo preparato addirittura i testi per le nostre scuole sul Regno dei Cieli, ecco, si parla di appropriazione in debita, appropriazione in debita, quasi fosse non è, non è furto perché non è altrui, cioè, è come se è una cosa che ti è data a te, te ne appropri e resta tua e ne privi gli altri. Insomma, è una, è una cosa molto seria. In quel testo di questa canzone, eh, eh, si dice che chi non ha non riesce mai ad alzare la testa, e parlo di chi è sotto il sistema del mondo, quindi eh, per poter depotenziare l'uomo che è la gloria di Dio sulla terra non c'è miglior modo che impedirgli di avere le risorse di cui è necessario, per poter, di cui ha bisogno per poter svolgere il proprio incarico. <ride> Beh, così vi ho dato... un un là per per cercare di più, per domandarsi di più, Eh, immagino eh, che molti, anzi lo spero non lo immagino, eh, nel senso me lo auguro, guardate, perché speranza vuol dire attesa fiduciosa, cioè può succedere quello che vogliamo, io mantengo questa mia fiducia nel tempo, costante, questa è la speranza cristiana, Eh, invece l'augurio è da dire ma... Speriamo vada bene, speriamo vada... è diverso, no? questo è un augurio. Mi auguro che eh, varie persone che ascoltano questo video possano domandarsi eh, come applicare questo principio alla loro vita. Io conosco persone che passano il tempo accumulando denaro, eh, comprando eh, eh, azioni, obbligazioni, fondi pensione, facendo assicurazioni, comprando case a destra e a sinistra, ehm, eh, beni di tutti i tipi, conti in banca, cioè, cioè le, le persone accumulano denaro e vivono con l'ansia di perderlo domani, come questo, questo povero uomo che il suo unico problema della vita non era quello di manifestare il regno di Dio sulla terra, ma dove la metto tutta questa roba? Insomma, quindi ha speso energie per pensare poi ha fatto più grandi magazzini ha speso per fare magazzini più grandi eccetera ha detto oh ora l'ho messo al sicuro è andato a letto e non si è svegliato la mattina dopo insomma quindi io spero questo faccia riflettere molti spero mi auguro mi auguro perché n- non sento una grande insomma, una forte fiducia su questo punto ehm, perché l'avidità e la cupidigia sono molto, molto potenti sugli uomini Ma, insomma un un po' di luce in questo modo chiunque ascolta può riceverla allora andiamo avanti (coughs) andiamo avanti il principio numero 12 chi si affanna per avere le cose vive nell'ansia perché le cose sono temporanee per natura non affanarti dunque per il domani perché il domani avrà già le sue inquietudini non stare in ansia per la tua vita questo è un grande principio (coughs) che il Signore ci ha lasciato, normalmente lo vediamo da Matteo 6, stasera lo guardiamo da Luca 12, prendiamo dal libro di Luca. E, ehm, diciamo che, ecco, l'ho intitolato Le priorità di Dio, il brano evangelico. Perché? Perché ehm, quello che mi interessava di più, a me che diciamo mi ha colpito di più, eh, non è tanto e solo l'istruzione del maestro sulle aspettative in relazione alle cose, ma quello che mi ha colpito è la concentrazione del suo discorso sulle priorità. Quindi, cari amici, Gesù ci sta dicendo che quando noi Eh, ci preoccupiamo delle cose, ci preoccupiamo di cosa avremo domani per poter sopravvivere, non stiamo sbagliando priorità, l'ansia è un segnale che da qualche parte cerchiamo di uscire da quella dipendenza delle cose, quindi addirittura dico che è un segnale quasi buono, nel senso che se abbiamo ansia vuol dire che qualcosa ci spingerebbe ad uscire da quella dipendenza, ma in realtà siamo legati, prigionieri, dalla dipendenza, dalle cose. Perché? Perché l'uomo dichiarò indipendenza dal regno di Dio e dichiarando indipendenza decise di fare da solo, senza l'aiuto della patria, che è in cielo. Quindi la sua Vita sulla terra non dipendeva più dal, eh, dal sostegno, dalla cura e dalla eh, provvigione eh, del Signore, il proprietario di ogni cosa che era sulla terra, ma dipendeva da ciò che egli stesso, senza il proprietario di ogni cosa che era sulla terra, avrebbe potuto procurarsi sulla terra. Capite, eh, questo eh, mette preoccupazione perché devo cavarmela da solo. Ecco, il il risultato della grande ribellione di Adamo ed Eva fu questo, devo cavarmela da solo. Il proprietario delle cose non sarà più lì a darmi da mangiare, da bere, non provvederà più insieme eh, eh, nel giardino. Ricordate, passeggiavano insieme nel giardino, non non avrò più la connessione con la patria, ma devo provvedere da solo. Questa è la fonte della nostra preoccupazione. Eh, perché a causa di questo la morte è entrata nel mondo eccetera. Ne, ne possiamo parlare magari un'altra volta e sto solo dicendo ora che quando siamo così preoccupati di doversi mantenere in vita domani passiamo l'oggi ad accumulare le cose che domani possono servirci quindi vedete ogni giorno è in previsione di cosa avrò domani e eh, Gesù dice queste non sono le priorità di coloro che appartengono al regno di Dio. Priorità. Quindi Gesù non sta dicendo che è è male eh, eh, avere le cose di cui abbiamo bisogno, è lui stesso che dice, il padre sa di cosa avete bisogno, queste cose ve le dà lui, non c'è problema. Ma lui ci ci imposta la priorità, ancora una volta lui va sulle motivazioni. Perché viviamo? Cari amici, questa è la domanda. Perché siamo su questa terra, cosa siamo chiamati a fare mentre stiamo su questa terra, chi siamo in realtà, queste sono le domande, non quanto ho nel conto in banca e cosa mangerò domani, queste non sono le domande della vita, queste sono le domande della preoccupata sopravvivenza di coloro che vivono senza Dio, sto parafrasando le parole di Gesù, che dice di queste cose si preoccupano quelli che sono senza Dio i pagani li senza Dio quindi non vi preoccupate delle cose preoccupatevi piuttosto di cercare eh, cercare vuol dire capire studiare aspettarsi che intervenga il regno di Dio cioè il governo sovrano di Dio nella nostra vita e la sua giustizia cioè la sua volontà applicata da noi che siamo nel suo regno preoccupatevi di questo, cioè di cercare l'intervento di Dio, voi di funzionare secondo Lui facendo la sua volontà, guardate come se il resto, dice, vi è dato in aggiunta, vogliamo forse leggerlo perché ve l'ho già raccontato tutto, senza leggerlo perché è uno dei brani che più mi appassiona, perché ricordo una volta ne parlai con una persona e gli raccontai che nel nostro regno che non è una democrazia né una repubblica né come io credo sia l'Italia oggi una oligarchia ma è un un regno è un regno dove il re provvede ai bisogni dei cittadini e le cose di cui hanno bisogno lui provvede che le abbiano in aggiunta a cosa? in aggiunta alla loro ricerca prioritaria cioè Gesù diceva a questa persona è è il re e lui, tutto ciò di cui abbiamo bisogno, ci dice non vi preoccupate, perché il nostro scopo vero della vita è di eh, ricercare la manifestazione del governo celeste su questa terra attraverso di noi eh, e la sua giustizia, perché sono sullo stesso piano, non sono due motivazioni eh, una maggiore dell'altra, sono sullo stesso piano, il regno di Dio e la sua giustizia. Quindi, eh, non puoi cercare l'intervento di Dio o la manifestazione della potenza di Dio e della bontà di Dio attraverso di te se non fai la sua volontà, è, è molto semplice, quindi era un regno, è un regno ehm, eh, tremendamente bello e, e, e funziona al di là di tante logiche eh, appunto, che regolano la vita del mondo invece, cioè che sta sotto i sistemi. Eccetera, e questa persona rimase molto colpita e disse: Quanto sarebbe bello poter vivere così. E io dissi: Guarda, non c- è per tutti. Eh, quindi eh, cercai di spiegargli, e lo feci. E un seme di vita sicuramente entrò in quella persona. Allora disse a discepoli ancora qui vedete si rivolge ai discepoli chi sono i discepoli? gli studenti del maestro quindi cosa disse ai suoi studenti? disse per questo io vi dico non datevi pensiero per cosa? per la vostra vita ricordate nel passo precedente che abbiamo, questo è successivo sempre il capitolo 12 eravamo arrivati al verso 21 con la domanda di quello tra la folla e poi la risposta di Gesù non accumulate tesori in terra ma presso Dio e poi dice ai suoi discepoli per questo eh, vedete un po' una continuazione io vorrei un attimo riprendere vedete come finisce al verso 21 così è cioè che eh, potrebbe perdere la sua vita mentre ha perso tutta la vita ha cercato di accumulare cose di cui poi non se ne fa di niente né lui né chi rimane e dice così è di chi accumula tesori per sé e non arricchisce davanti a Dio per questo io vi dico. Ecco, quindi quando dice per questo si riferisce all'accumulo del tesoro. E, e ora vedremo strada facendo, spero di avere strada da fare, perché sono già eh, minuti, <coughs> molti minuti trascorsi. Ma... E dice, non datevi pensiero della vostra vita, di quello che mangerete. Vedete, quando dice la vostra vita, non parla della vita che possiamo perdere sta, stanotte, ma lui parla, diciamo, del... Mm, In generale, cioè non vi preoccupate, non datevi pensiero, Eh, in in verità nel nel testo greco c'è un senso quasi smettete di preoccuparvi di, è quasi non un divieto ma è un'esortazione a smettere di fare una cosa che ci porta via energia e basta. Eh, eh, di quello che mangerete, quindi cibo, né per il vostro corpo tutto quello che ci serve per il corpo, come lo vestirete, gli abiti, la vita vale più del cibo e il corpo più del vestito. Vedete, riordina sempre le priorità, Gesù. Non dice è male il corpo: no, perché il corpo fa parte dell'uomo, il cor- l'uomo, l'uomo è, è, è un corpo, è uno spirito, non un corpo, noi siamo così noi. E quindi, però dice, il corpo senza vita. Non vale, eh, quindi eh, eh, cerchiamo di rimanere interi. Ecco, sta dicendo questo. E ordina le priorità. Poi dice, guardate i corvi, non seminano, non mietono, non hanno ripostiglio né granaio, ma eh, Dio li nutre. Quanto più degli uccelli voi valete, chi di voi, per quanto si affanni, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? Questa per me è proprio una frase eh, bella, piena di significato, perché... Eh, Se ci pensate, fermatevi un attimo, lo dico a chi anche ascolterà questo video o file audio, qualsiasi cosa sia, appoggiate perché avete, fermatevi a riflettere del tempo che avete passato quest'oggi affannandovi per la vostra vita affannandovi, non a viverla pienamente, svolgendo il nostro incarico, la chiamata che abbiamo, la missione che Dio ci ha dato, la visione che abbiamo. No, 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 parlo ad affannarsi per la nostra vita. Questa è una domanda seria. E ti domando, per quanto ti sei affannato, pensi di poter aggiungere un'ora alla tua vita? Quindi, dice Gesù, per cosa ti affanni? Per una cosa che non puoi controllare. Perché l'affanno per la vita? Perché l'uomo rimanendo staccato dalla patria dopo essersi dichiarato e proclamato indipendente ha il problema di sopravvivere con le sue forze e quindi si preoccupa della sua vita. Questo per chi sta fuori dal regno di Dio, ovviamente. Se ne preoccupa, ma non può aggiungerci un'ora. Prima ci ha spiegato il Signore che stanotte potrebbe esserti richiesta la tua vita. Cosa hai fatto oggi? Dove, Dove hai passato il tempo? Ecco molto profonda la riflessione, dice se dunque non avete potere neanche per la più piccola cosa, perché vi affannate del resto? Sta dicendo non avete potere sulla vita, non avete potere, noi non abbiamo potere sulla vita, sta dicendo Gesù, pronto, non abbiamo potere sulla vita, chiunque pensi di poter controllare la propria vita è un illuso, è un'illusione in senso tecnico proprio, Vedete, non avete potere per la più piccola cosa, cibo, vestiti, dice cose da niente. Eh? Dice guardate i gilli come crescono, non filano, non tessono, eppure io vi dico, neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Questi erano temi ricorrenti, queste, eh, questi paragoni che vengono fatti nel tempo di Gesù, nel, nella tradizione. Eh, erano temi ricorrenti per spiegare paragonare le cose del creato per trovare le bellezze e paragonarle ad altre della vita questo ve lo do come nota di colore se dunque Dio veste così l'erba del campo che oggi c'è e domani si getta nel forno quanto più voi gente di poca fede che vuol dire fiducia Eh, che sta dicendo? ascoltate io spero proprio di, di esprimere quello che ho dentro e se non ci riesco forse eh, avremo le prossime sessioni dove eh, avremo più modo di, ancora di distendere il concetto, ma eh, sto dicendo questo, Gesù parla di potere, non abbiamo potere sulla vita e cos'è che ci può portare a vivere la vita di cui non abbiamo controllo nella pienezza che Dio vuole che noi la viviamo? La fiducia, guardate, Quindi come possiamo vivere la vita? Non affannandoci per le cose, ma avendo fiducia in colui che è padrone della vita. In un'altra parte, c'è detto della scrittura appunto, dice non, 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 non vi state a preoccupare di quello che può far perire il corpo, morire il corpo, piuttosto abbiate timore di chi può togliere la vita, permettere che finisca. Quindi non date le medaglie al diavolo, piuttosto temete Dio che è il progrono della vita. Questo è, è molto importante. Cioè, ricordiamocelo, io me lo voglio ricordare in un istante della mia vita. La mia vita appartiene al Signore. Quante volte? Ecco, vedete che ho detto? La mia vita appartiene al Signore. La parola Signore non è un titolo onorifico come mi direbbero a me, avvocato buongiorno, Signore buongiorno. No, è, è un. Vuol dire proprietario, padrone, in ebraico era la parola adonai, dalla radice adon, che vuol dire essere pro- padrone, nel senso di proprietario. Quindi la mia vita appartiene al proprietario, eh, dicendolo a volte sembra di fare una grande affermazione, come di ho avuto coraggio di dare', sentite, eh, nei circoli cristiani, nella religione si dice, 'Dare la mia vita al Signore', ma che dai? Dare la vita al proprietario eh, è un conto serio, è già del proprietario. Cosa dai? Che che c'entra dare la vita al proprietario? Se mai possiamo dire smetto di cercare di controllare la vita che è di Dio messa in me pensando di avere potere sulla mia vita. Quindi l'ansia, la preoccupazione, la, la... Uh, l'idea di poter avere potere su ciò di cui non siamo proprietari è la manifestazione massima della superbia, quindi quando uno è così preoccupato delle cose che non ha, io dico quella è una manifestazione di superbia, perché pensi di poter insegnare a Dio quando potrai morire, non so, o quanto ancora potrai vivere. Dunque vedete quanto è profondo, ora più si scava più credo che si, si arrivi a, a concetti che a, a qualcuno po- possono anche urtare, io me ne rendo conto, eh, non, non me ne vogliano quelli che eh, cercate se vi va di ritenere il, il buono che sentite, che per ora siete in grado di poter eh, accogliere, accettare. Dunque la fiducia, la fiducia. Eh, non cercate perciò che cosa, guardate, e qui è perentorico, questo è un è perentorio, è un'istruzione chiara, è una legge, il re sta parlando, non so come meglio se, come si dice, sintonizzare la, la nostra radiolina qui, eh, a, a questo concetto, ma chi sta parlando è il re, quando il re parla ciò che dice è legge per chi vive nel suo regno, quindi chiunque ha un sistema di riferimento che contrasta questo principio, questa legge, eh, eh, forse ha bisogno di sintonizzarsi sul concetto del re per obbedire anche alle sue leggi. Ascoltate, dice il re, non cercate perciò che cosa mangerete e berrete e non state con l'animo in ansia. È un'istruzione chiara. Non cercare, Gesù non sta dicendo... Uh, mettiti a sedere, arriva qualcuno, domani ti porta qualcosa. No, cercare vuol dire non fare che l'ansia, la preoccupazione della tua vita, e quindi la superbia prendano il posto delle priorità di Dio e tu perda tutta la vita invece che a manifestare l'efficacia di chi sei, a cercare le cose come qualcuno che mendica dai sistemi del mondo di poter sopravvivere fino a domani. E continua, di tutte queste cose si preoccupa la gente di dove? Guardate un po', del mondo. E cos'è il mondo? Il mondo è il sistema organizzato sotto il quale funzionano le cose sulla terra. E qual è questo sistema? È quello satanico, cioè quello che il diavolo ha eh, ottenuto da Adamo quando quelli dichiarò indipendenza. Ma continua, il padre vostro sa che ne avete bisogno e quindi in Matteo è ancora più esplicito questo fatto, quindi che cosa vuol dire qui il signore? Il proprietario che è il re ci sta dicendo non vi affannate per la vostra vita. Io ne sono il proprietario, me ne prendo cura personalmente, sono io responsabile per la vostra vita. È un concetto di responsabilità. Il re dice: voi non siete responsabili della vostra vita, siete responsabili di come la vivete in base alle priorità che scegliete. Se scegliete le cose, avete sbagliato bersaglio o motore, meglio ancora. Ecco, questo è: cercate piuttosto, cioè la vostra priorità sia piuttosto il regno di Dio. E queste cose, e guardate la meraviglia, vi saranno date in aggiunta. Qui Luca conclude con una frase bellissima e dice, non temere, piccolo gregge, sta dicendo, non vi spaventate, non, vi, non temete, piccolo gregge li chiama perché lui è il pastore. E dice perché al Padre vostro è piaciuto darvi che cosa? Il suo regno. Vedete, non dice che è piaciuto darvi le cose, quelle sono cose, è roba... Non è un problema, e non sto dicendo che ti siedi e ti arrivano in testa, l'ho detto prima, nel regno di Dio eh, noi quando eh, viviamo e svolgiamo il nostro incarico e troviamo la nostra nostra terra eh, eh, su cui possiamo eh, manifestare i doni che Dio ci ha dato e tutto quanto, allora lì eh, funzioniamo in un modo eccezionale e non c'è tanto tempo per riposarsi, anzi direi per niente. Cioè, non pensiate che poi vuol dire ah, faccio una vita tranquilla, e metto da una parte, eh, no. Ma non... qui stiamo parlando di priorità, di energie spese, di aspettative. E lui dice io sono responsabile della tua vita, al padre mio non solo lui ti darà in aggiunta le cose di cui hai bisogno, ma anche sappi che quel regno che te cercherai di accogliere con gioia nella tua vita, lui te l'ha già dato. Questo è il senso, quindi rassicura Gesù in questo senso. (ride) Ok, principio numero 13, vado un po' più veloce. Questo lo lo volevo chiamare la legge dell'accumulo, poi l'ho chiamato il cuore e il tesoro. La legge dell'accumulo perché è una legge del mondo, non è la legge del regno di Dio. (ride) Il denaro accumulato può essere mangiato dall'inflazione, dalla crisi, dall'economia o dai ladri. Là dove è il tuo denaro, là sarà anche il tuo cuore e viceversa. E se per un motivo o per l'altro il tesoro viene rubato o divorato, viene rubato e divorato il tuo cuore. Se lo fai circolare, niente nessuno può rubarlo. Sembra, sembra una, una, una storiella così. In realtà vediamo che cosa possiamo trarre da questo. Non, dice il Signore, non accumulatevi tesori sulla terra. Qui siamo tornati al libro di Matteo, vedete? Dove tignola e ruggine, eh, crisi, eh, e qui come le abbiamo chiamate, eh, faccio per ricollegarmi a quello che abbiamo scritto, l'inflazione, la crisi, i ladri, eh, la, 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 la tignola, la ruggine, consumano e i ladri scassinano e rubano. Vedete? Sono le stesse parole quasi che usa... Il Dice, accumulatevi invece tesori nel cielo, dove né crisi né eh, ladri eh, consumano, no, scassinano e rubano. lì. Non, non, I sistemi di questo mondo non possono eh, attaccare eh, le cose del cielo, perché sono due sistemi eh, dove l'uno eh, non, non, non c'è cioè, cioè competizione, cioè non, non esiste. Mi spiego, nel regno dei cieli che noi sappiamo essere incrollabile non c'è crisi economica, la crisi economica è nel mondo, quindi nel mondo se vivi sotto i sistemi del mondo preoccupandoti della tua vita e di quello che farai domani, magari distruggendo il potenziale degli altri prima di tutti dei figli, perché si vuole fargli fare le cose che vogliamo noi, che pensiamo che noi abbiamo bisogno di fare per noi stessi, alla fine, per stare tranquilli, questo vuol dire distruggere il potenziale delle persone. Dico, ecco, nel nel regno dei cieli l'economia è solida, è incrollabile, perché Perché il re è proprietario di ogni cosa che esiste, visibile e invisibile, l'ha creata lui, per diritto di creazione. Sul, su, su, nel, mondo, nel mondo non è così, l'abbiamo spiegato prima, ecco l'invito di Gesù e poi conclude così, là dov'è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. La legge dell'accumulo, eh, scrivevo a commento di questo principio, genera finanza ma non economia genera finanza ma non economia. Ecco, riflettete un po' su queste parole, per qualcuno un po' non proprio comprensibili, spero di sì, ma il denaro accumulato può essere mangiato dalle crisi internazionali, dalle crisi economiche, eccetera, eh, ma se lo fai circolare, no, non, non, non c'è questo pericolo là dove è il tuo denaro sarà anche il tuo cuore questo ci dice Gesù se ami il denaro tanto da passare la vita ad accumularlo il tuo cuore sarà dove è il tuo tesoro e quindi il tuo cuore è soggetto ad essere scassinato derubato in crisi inflazionato cioè vuol dire che non hai confini vuol dire che non sei saldo vuol dire che non sei intero non integro intero e che quindi, ehm, diciamo, sei esposto eh, ad ogni sorta di crisi. Il, il, l'accostamento del cuore al tesoro mi ha fatto riflettere molto. Io ho dato questa affermazione ho fatto, che è piuttosto, per me, per me, per la mia vita, profonda, non so per la vostra, ma ehm, è, è quasi una costante laddove si attacca il cuore al denaro, il cuore segue le sorti del denaro, se io attacco il mio cuore ad un certo tipo di persone, il mio cuore seguirà le sorti della relazione, se io attacco il mio cuore a Dio, ebbene la saldezza e la fedeltà, la fiducia ne sono il fondamento e non crolla, ecco questo mi fa riflettere, quindi quando ci domandiamo, ehm, anzi a volte non ce lo domandiamo, la nostra vita, il nostro cuore e per cuore intendo eh, non solo lo stato d'animo o la salute mentale, emotiva, ma parlo proprio anche le motivazioni, i valori, ecco chi attacca il cuore a qualcosa che è oscillante di per sé, è, è, è oscillante nei valori è oscillante nelle motivazioni, è oscillante nei desideri, è oscillante anche nella salute emotiva. Insomma, questo vi volevo far vedere che dove attacchi il cuore, eh, quello segue le sorti del, del tesoro a cui l'hai attaccato. Quindi eh, se il nostro tesoro è nei cieli, cioè qui sta parlando il tesoro nei cieli, vuol dire il Signore e la vita la vita di Dio in noi, se noi il nostro cuore è attaccato a Lui, a, 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 Gesù ci dice di amare il nostro, il tuo, ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore. Vedete, ecco, Se il tuo cuore è lì, se il tuo tesoro è Dio, sei al sicuro. Se il tuo tesoro è il mondo, in sostanza, eh, vai su e giù, segui la borsa. Insomma, eh, oggi sei alle stelle, domani alle stalle e il terzo giorno eh, muori, la notte magari. Non so, insomma, ecco, riflettiamo su queste cose. Non, mh, ecco cosa vuol dire eh, il cuore e il tesoro. È una cosa piuttosto <ride> interessante. Um, se, eh, Ecco, se se riflettiamo su questo possiamo evitare eh, molti problemi. Guardate, Gesù dice anche vendete ciò che avete e datelo nell'emosina, fatevi borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nei cieli, dove i ladri non arrivano la tignola non consuma, perché dov'è il vostro tesoro là sarà anche il vostro cuore. La domanda con cui eh, stasera fissiamo questa sessione è dov'è il nostro cuore? O, o qual è il nostro tesoro. Sono due approcci, quello che più vi riesce facile, seguitelo, ma l'uno vi farà scoprire l'altro. Ecco. Eh, quindi è interessante vedere che abbiamo più opzioni insomma, da, da poter mettere in campo. Eh, ed è una ricchezza avere più opzioni. Spesso le persone pensano di non avere altre vie d'uscita Quindi non dovete sempre, magari potete guardarvi anche dalla parte del tesoro e non quella del cuore, insomma. Eh, Tutto ci riconduce però ai valori e alle motivazioni della nostra vita che possiamo chiamare priorità. priorità. Principio 14, vado veloce, ho ho gli ultimi due, questo lo voglio eh, così eh, descrivere, devo fare più piano, mi dicono, anzi mi fanno cenno che il tempo è finito, eh, è un modo un po' brusco di terminare un, un, una cosa, ma insomma <ride> abbiamo questo invito, questo input così eh, della regia, eh, ci sono dei motivi tecnici e quindi eh, mi sembra opportuno seguirli. Va bene, quindi ci fermiamo qui, al, la volta prossima riprenderemo da questo essere vigilanti, prudenti e affidabili. Chi non lo vuole, eh, perché ora si entrava nel, nel vivo di altre cose. No, ho capito, non lo fa. va bene. <ride> mi piacerebbe farlo, ma perché il 15 è anche, anche meglio. Ecco. No, va bene, d'accordo, va bene. Allora, ehm, bene, non ci resta che salutarci. Allora, ci fermiamo sul cuore e il tesoro sul cuore e il tesoro che ci ha lasciato il Signore, sono così contenti lassù. va bene, va bene, dunque eh, ci vediamo, ci sentiamo eh, mercoledì prossimo per continuare questo nostro viaggio sui principi che regolano la gestione risorse e la vita piena degli uomini sulla terra nel nome del Signore Gesù vi ringraziamo per essere stati con noi e vi salutiamo dal canto nuovo un caro saluto a tutti